0: Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar. La iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Hola, muy buenos días a todos. Estamos de nuevo con la Preciosa oportunidad de compartir juntos la palabra de Dios y estar unidos como iglesia Bienvenidos en este domingo, tenemos una palabra de parte de Dios que va a fortalecer nuestra vida Y que nos va a mostrar justamente ese propósito Venimos hablando sobre cómo enfrentar las dificultades Y hay un pasaje marco que nos ha servido que está en 1 Pedro capítulo 5 versos 9 al 10 Quiero leerlo Quiero pedirte además que prestes especial atención, no te vas a desconcentrar. Dile a la persona que tienes ahí al lado en tu casa, no me desconcentres, que voy a estar aquí atento a la palabra de Dios. Dice así el Señor, resistanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, El Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo Los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables Padre yo te doy las gracias por poder compartir esta palabra con cada persona que está conectada en este momento Yo te pido Señor que nos hables y que se cumpla esta palabra de que vamos a ser fuertes, firmes y estables afirmados señor fortalecidos y estabilizados en nuestra vida bendecimos tu nombre y pido que tu espíritu santo señor traiga a nuestros corazones la convicción que necesitamos para ver esta palabra cumplida en medio de nosotros amén y amén Les decía que venimos hablando recientemente acerca de cómo estamos enfrentando nosotros las dificultades y cómo estas son usadas por Dios para completar la obra. Estamos incompletos, creo que todos podemos identificar que venimos De una vida quebrada, unas vidas fraccionadas, fracturadas por diferentes circunstancias Algunas personas tienen unas fracturas profundas, otras no tanto Pero en general el pecado fractura nuestra vida Y cuando nosotros llegamos a Cristo, Él empieza a hacer una obra nueva Sin embargo, tenemos que eh, renovar la manera como pensamos Tenemos que empezar a ver cómo la palabra de Dios empieza a darnos a nosotros herramientas, vida El poder del Espíritu Santo a manifestarse para que nosotros vivamos de una manera diferente Entonces, eso también tiene que ver con cómo enfrentamos las dificultades y cómo usa Dios esas dificultades en medio de nuestras vidas, que es lo que les decía, venimos hablando. Entonces, de este texto vamos a seguir extractando algunas verdades. Lo primero es la posibilidad, esto me encanta, porque nos habla de resistir, dice resistanlo, viene hablándonos acerca del enemigo. Y nos dice que nosotros debemos resistirlo Pero quiero hablar de la resistencia en general Porque cuando nosotros hablamos De resistencia, tengo que decir que no nos Tenemos que resignar, me gusta mucho Eso porque eh, indudablemente No podemos vivir una vida como Que así nos tocó vivir, es el curso eh, Del destino que nos ha Tocado, porque Dios es un Dios Que cambia la historia, y cuando vemos Que Dios es quien cambia la historia, nosotros Estamos viendo, indudablemente Que hay una posibilidad, y por eso Tenemos que resistirnos, si hay algo con lo que nosotros no nos debemos conformar y que Dios nos está hablando, que no debería ser así, resiste, resiste, resistelo. Resístete a que eso no sea de esa manera. Estaba recordando algún libro que leí hace ya unos años de Ernesto Sábato, el gran escritor argentino, que se llama justamente La Resistencia. Tal vez fue uno de sus últimos, si no fue el último de sus ensayos. Y él eh, justamente nos dice en este diría yo, intento secular de hablar de las buenas noticias, nos dice resignarse es una cobardía. Es el sentimiento que justifica el abandono de aquello por lo cual vale la pena luchar. Es de alguna manera una indignidad. Resignarse a que haya ciertas situaciones que no deberían ser así es indigno. Es indigno, es una indignidad. ¿Por qué? Porque Dios tiene para tu vida planes de bienestar y no de calamidad a fin de darte un futuro y una esperanza. Entonces yo no me puedo conformar con menos que eso. Si es lo que Dios dice, lo debo vivir. Si es lo que Dios dice, yo voy por eso. Y si hay alguna situación que estoy enfrentando en un momento determinado, yo debo saber que quizá... Tengo que resistirme para poder mantenerme firme y poder superar tal condición, tal situación. Por eso las dificultades no nos deben marcar la vida a nosotros, ni marcarnos el destino a nosotros. Porque nuestro destino está marcado por la cruz del calvario desde hace dos mil años y eso significa un puente significa un paso significa transformación significa renovación significa muchísimas cosas entonces vale la pena luchar vale la pena levantarse el llamado bíblico entonces es a no conformarse no nos debemos conformar no tenemos que sucumbir frente a los problemas Y hay muchos recursos bíblicos unidos por supuesto al poder del Espíritu Santo que nos animan a permanecer y a seguir adelante, a continuar. Entonces te quiero decir, no importa lo que estés viviendo, sigue adelante, continúa. Dios está contigo, hay que permanecer, hay que eh, levantarse, hay que seguir adelante. Ahora, eh, resistir. Digamos, lo que significa ese ese concepto clarísimo es indudablemente oponerse con fuerza a algo, a alguna acción, incluso a alguna violencia. Algunas personas han sido violentadas emocionalmente, físicamente, agredidas eh, laboralmente. Y entonces se hace que eso pierda momentáneamente de pronto su confianza y que haga difícil tomar decisiones futuras. No tiene que ser así. No tiene que ser así, eres un hijo o una hija de Dios Si has aceptado a Cristo en tu corazón Tienes una nueva oportunidad para levantarte Tienes una oportunidad para que tú eh, pienses en que Dios está trabajando en tu vida Y que puedes llegar a tener unas nuevas y grandes y maravillosas oportunidades De la mano del Señor por la obra que Él está haciendo en tu vida Cuando estaba preparando justamente este sermón estaba en el balcón de mi habitación como estamos con trabajo en casa entonces yo me hago en el balcón de mi habitación tengo, alcanzo a tener vista al mar y por la altura del apartamento en el que nos encontramos, entonces eh, veo pasar todo el tiempo eh, pájaros. Y estaba viendo unos pájaros, unos carracos, Estos son unas aves rapaces muy características de, de esta región, y tenían sus alas extendidas, no las estaban batiendo, simplemente las tenían extendidas porque había una fuerte brisa. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo ahí? Que estas aves resistían, la la fuerza de la gravedad, eh, porque el viento estaba soplando en contra de ellas. Estaban aprovechando y estaban resistiendo eh, la situación simplemente porque les servía para seguir avanzando, para poder otear todo el horizonte que tenían por delante. Y entonces ese es el concepto. Alguna vez escuché una frase que, que se suele decir es que las cometas Se elevan en contra del viento Y no a favor de él Y eso es la resistencia, la resistencia puede Ser muy útil muchas veces En esa oposición que tenemos Para levantarnos con fuerza Para cumplir nuestros objetivos, para alcanzar Aquello eh, o aquel propósito Que Dios está eh, Sellando en tu vida, en mi Vida, en nuestros corazones Con nuestras familias, ahí es donde nosotros Podemos ver que el amor de Dios es más Grande, que el favor de Dios nos Cobija, que el plan de Dios se va a cumplir, que Dios nunca pierde. Y todo esto nos lleva a nosotros a decir, Señor, ¿por qué me voy a conformar? Mejor voy a resistir. Voy a resistir los embates del enemigo, voy a resistir la fuerza de los problemas, voy a resistirlo, me voy a levantar y voy a ver tu propósito cumplido en mi vida. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar en nuestro ejercicio de fe, en nuestro caminar cristiano. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a nosotros a a vivir del lado de Él. Nos ha llamado a a ver su poder obrar en medio de nuestra vida. En tu vida. Y por eso puedes resistir. Tienes el poder y la autoridad además. Dados por Dios para que resistas. No te conformes. No te conformes sino mantente eh, viendo el cumplimiento de esa palabra en medio de tu vida. Resiste. Ahora, eh, es importante también entender que a veces las fuerzas no son muchas, quizá nos estamos levantando de alguna situación y llega otra cosa y nosotros decimos ¿qué vamos a hacer Dios mío? no alcanzo, ¿por qué otra cosa se está presentando en este momento? y las fuerzas se nos agotan o nuestras emociones pueden estar viéndose minadas, afectadas de alguna manera ¿Qué hay que hacer? La palabra de Dios tiene respuesta para todo en tu vida. No te preocupes. Y esto es importante también que lo tengas claro. Entonces, aunque te fallen las fuerzas muchas veces, Dios nos habla. No solamente de de lo que Él nos brinda a nosotros, de su compañía permanente, del poder de su espíritu desatado, que con eso es suficiente. Pero también... Pone alrededor de nosotros personas, el valor de la comunidad. Esto me gusta muchísimo, ¿sabes por qué? Porque nos dice en Eclesiastés capítulo 4, verso 12, lo siguiente. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. De nuevo la resistencia. La cuerda de tres hilos no se rompe pronto. Ahí está. Fíjate que dice uno solo eh, puede tener problemas. Eh, puede ser vencido. Dos pueden resistir. Pero la cuerda de tres hilos. Y nos está hablando de un tercero que aparece ahí. Ese tercero es Dios mismo. Dios mismo. Y Dios pone también. Entonces o nos deja ver a través de su palabra. Que nosotros podemos luchar solos y sufrirlo. O compartir cargas y vencer. El mensaje es resiste, resiste. Ahora, ¿cómo resistir? ¿Qué necesitamos? Sigamos avanzando. Necesitamos la acción. Aquí nos sigue diciendo el pasaje de 1 de Pedro 5, manteniéndose firmes en la fe. Qué maravilloso esto, porque nos está diciendo... Nosotros no tenemos que hacer unos Grandes esfuerzos, no tenemos que Mentalizarnos, no tenemos que atraer Energía, no tenemos que hacer nada de ese Tipo de cosas, lo que nos está diciendo Es mantente firme En la confianza Cree, cree nada más Ustedes recordarán que en el evangelio Muchas veces Jesús eh, Le decía a la gente cree nada más Cree y verás la gloria de Dios Cree nada más, cree en él, Cree, cree, cree Confía Confía, manténganse firmes en la fe. Y entonces, esta acción de mantenerse firme en la fe, eh, indudablemente también nos presenta dos consideraciones. Fíjate esto, dos consideraciones. La primera, identificar la necesidad. Debemos identificar que hay una necesidad en nosotros de mantenernos. ¿sí? Necesitamos la firmeza en la fe. No debemos andar solos Debemos confiar en Dios Los tiempos no están siendo tan buenos Para muchos En estos días veía cómo en Barranquilla Se está disparando de nuevo Casi que se está duplicando eh, los contagios Y esto no es bueno no es bueno y no podemos pensar que esto ya se superó, esto no se ha superado. Nosotros debemos saber que la pandemia permanece, el virus permanece, hay mutaciones, que no tenemos que vivir amedrentados ni asustados, pero tampoco ser temerarios y salir a retar un virus. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser conscientes y ser consistentes. Tenemos que eh, mirar que hay una responsabilidad que tenemos todos individualmente, que es una responsabilidad colectiva también, que como sociedad, que como iglesia, que como personas, como familias, todos tenemos esa responsabilidad y nos debemos cuidar. Ahora, ¿por qué les comparto esto? Porque es importante que nosotros identifiquemos que tenemos que eh, no vivir, repito, ni en el temor eh, ni ser temerarios, sino que nosotros tenemos que estar y permanecer firmes en nuestra fe, en nuestra confianza. Decirle, Señor, yo necesito confiar en Ti. Y tengo que avanzar en esa fe. Y esto no es por un momento. No es un momento en donde nosotros tenemos una gran dificultad. Y a veces la tenemos. Y de repente decimos, eh, bueno, logramos superar una cosa, ya no necesito seguir confiando. Entonces como que baja la marea y entonces ya nosotros nos fresqueamos y, y no necesitamos más de Dios. No, no te equivoques con eso. Lo necesitas más, sí porque lo has conocido más. Has visto más el resultado de Dios en tu vida. Y eso también es tan, tan importante. Ahora, eh, necesitamos es vivir o permanecer confiando en Dios. Fíjate que aquí nos está diciendo, manténganse, manténganse firmes en la fe. Ese mantenernos es permanecer firmes en la fe. Y entonces, no se trata, les decía, de una montaña rusa de confianza, de fe, en donde a veces necesito más y después no te necesito, Señor, porque eso es un error. Ahí no estamos construyendo la calidad de la relación que debemos tener con Dios y tampoco es una buena costumbre eh, pensar de esta manera en las relaciones con nadie más porque las relaciones hay que cultivarlas y hay que cuidarlas de manera permanente. Entonces... ¿Qué debemos hacer? Cuando nos mantenemos firmes en la fe, estamos confiando en su victoria sobre todas las cosas. Estamos confiando en su amor permanente. Estamos confiando en su guía. Estamos confiando también en su disciplina y en la justicia. Que Dios se hace cargo. Disciplina para nosotros o para cualquier situación que se esté presentando eh, con otras personas en nuestra vida. Y Dios... Va a seguir obrando, Dios promete hacerlo, pero nosotros tenemos que tomar esa decisión e identificar la necesidad de mantenernos firmes en la fe. Pero también, les decía, eh, una segunda consideración es tomar la decisión. No solamente identificar esa necesidad, sino tomar la decisión de mantenernos. Básicamente, eh, cuando hablamos de la palabra mantener, Piensa en esto, biológicamente, ¿qué significa? Biológicamente mantener una vida y como estamos hablando de nosotros, la iglesia es un organismo. Cuando nosotros hablamos de la iglesia, no estamos hablando de una organización, estamos hablando de un organismo. Y tenemos que pensar en la iglesia en términos orgánicos, porque la palabra de Dios justamente nos dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y entonces cuando hablamos del cuerpo, tenemos que hablar de biología. Y biológicamente mantener es proveer el alimento necesario. Esto me gusta mucho, ¿sabes por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que la fe hay que alimentarla. La fe no es algo que nosotros llegamos a un estante y decimos, dame un poco de fe, dame un poco de amor y hoy necesito paciencia. Y me visto con eso, me voy a vivir, llego en la noche, me quito la la paciencia y la guardo de nuevo en los anaqueles. No, no es así. La fe la tengo que alimentar. Creo que nuestros... Eh, deseo deseos de estar firmes en la fe son importantes y estamos conectados eh, a, este, a esta palabra porque queremos alimentarnos ¿sí? y tenemos el deseo de crecer, el deseo de aprender, pero no es suficiente. No es suficiente porque en el camino de la fe no depende solamente de nosotros, dependemos indudablemente del Dios que todo lo puede, y por eso nosotros tenemos que vivir buscándolo. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo obra Dios? ¿Qué me enseña Dios hoy? ¿Qué principio tengo el de Dios para mi vida, para aprender, para vivir hoy, para caminar hacia el propósito? Si hoy me estoy acercando al propósito de lo que Dios quiere hacer en mi vida, o me estoy apartando, o me estoy durmiendo con eso, todo esto hace parte de esa necesidad de mantenernos. ¿sí? Y entonces les decía que. Eh, No se trata solamente de estar deseosos Sino también determinados Determinados a alimentar esa fe La fe tiene que ser alimentada Se alimenta con la palabra de Dios No es algo espontáneo No es que un día nos encontramos en el camino con la fe Nos estrellamos contra la fe y Y adoptamos la fe en nuestra vida No, tenemos que crecer porque la fe significa confianza Confianza Yo voy depositando más y más y más de mi vida, voy eh, sacando más de mí, eh, teniendo menos de mí y más de Dios en mí y entonces la fe eh, empieza a hacer esa obra y ahí es donde yo tengo que mantenerme firme, ahí mantenerme firme en esa confianza en ver a dios obrando listo entonces ya sé que debo estar firme en la fe pero cómo hago eso romanos 10 17 nos dice presta atención así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de cristo hoy estamos invadidos de noticias Todos los días salen noticias sobre una cosa, noticias sobre otra cosa. Tú te has dado cuenta entonces que las vacunas, que si se vacuna, que el 80%, que el 100%, que si una, que si dos, que si le van a modificar o no le van a modificar el ADN. Bueno, una cantidad de cosas escucha uno. Y nosotros a veces decimos, pero será que sí, no, pero es que un amigo que conoce a alguien que es primo y pariente del señor de la esquina y entonces le dijo que de pronto esto lo que está sucediendo es tal cosa y entonces la gente no no puede ser si a mí me dijeron que tal y, y, y es una un mar de informaciones si necesitas buenas noticias lee la palabra de dios evangelio significa buenas noticias y toma una decisión en ti se está formando y forjando el carácter de cristo sí y dios te da la capacidad de leer correctamente Entonces, si estás prestando la atención a las noticias de de un cualquiera, lo que tienes que hacer es saber cuál es la fuente, el origen de las noticias. Y la principal fuente de las buenas noticias está en la Biblia. Busca la palabra de Dios y léela. Lo segundo, si necesitas saber sobre lo que hoy está pululando por todas partes, pues ve a la fuente. Y la fuente no está en algunos diarios, la fuente no está en Facebook, la fuente, la fuente está en, el, quien, en quien origina la noticia. ¿Quiénes son los expertos que te pueden decir a ti específicamente lo que necesitas escuchar? Eh, muchas veces se ha dicho no es que un estudio de una universidad en no sé dónde afirma que tal cosa y a veces esas universidades ni siquiera existen y la gente no se percata de eso entonces ve a la fuente de las buenas noticias resiste manteniéndote firme en la fe, resiste en tu vida manteniéndote con los pies sobre la palabra de Dios y tu vida va a ser muy diferente, muy diferente te lo puedo asegurar Ahora, seguimos avanzando y tenemos otro punto que nos habla el apóstol Pedro O Dios a través de la carta del apóstol Pedro La igualdad También esto es fenomenal, fenomenal ¿Qué nos dice? Sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos La pandemia, cuando se habla de la palabra pandemia se está hablando de algo global Hoy, más que nunca, este pasaje cobra una vigencia impresionante. La palabra de Dios siempre está vigente. Y hoy nos está diciendo que todos sus hermanos, todos nuestros hermanos, en todo el mundo, no hay un rincón del planeta que no esté afectado con el COVID. Están soportando la misma clase de sufrimientos. Y a veces se culpan a los gobiernos, a los empresarios, bueno, ahí hay de todo. Pero el asunto cuál es? Que todos estamos viviendo las mismas consecuencias, la economía se está viendo afectada, la salud de las personas se está viendo afectada, la responsabilidad de las personas se está viendo afectada. Muchas eh, instituciones médicas están levantando la mano diciendo, por favor, no sean irresponsables. Hay médicos que están entregando, poniendo el pecho a esta situación. Y entonces, ¿para qué? Para que personas estén irresponsablemente eh, reuniéndose eh, sin importar. Y tienen que ser atendidos eh, o están llevando virus, quizá a ellos no les pase nada, pero están llevando y afectando a otras personas, incluso de sus propias familias, lo cual es un riesgo gigantesco. Entonces vemos que esa afectación global, planetaria Nos afecta a todos Y la palabra de Dios lo está diciendo desde hace dos mil años Dos mil años tiene este texto ¿Qué significa? Que los problemas, las batallas, las luchas internas, las luchas exteriores Son comunes a todos Son iguales para todos, igualitas Entonces el hueso de este asunto No es algo que solo me pasa a mí, es algo que muchas personas lo saben, porque es importante. Fíjate, en la gerencia de proyectos hay algo que se conoce como lecciones aprendidas, lecciones aprendidas. Y esto es un formato en el cual eh, se anotan las experiencias vividas, con el fin de poder eh, mejorar las experiencias futuras. Ahí se pueden anotar problemas o éxitos Los riesgos son riesgos negativos, los riesgos también son riesgos positivos. Hay riesgos positivos. Eh, Un riesgo positivo se conoce como una oportunidad, pero finalmente es un riesgo. Cuando tú tomas una decisión eh, arriesgada, te estás arriesgando a perder o te estás arriesgando a ganar. Entonces, ahí están los riesgos. Y en las lecciones aprendidas nosotros nos encontramos con algunas cosas que realmente nos pueden ser muy útiles en el camino. Y repito, puede ser muy útil porque la idea es esta. Si otros pudieron superarlo, tú puedes superarlo. Ese es un punto. Ahora, si otros no pudieron superarlo, tú puedes aprender de lo que esos otros hicieron o no hicieron. Que no les permitió superarlos. Las lecciones aprendidas son vitales, son bien importantes. Y en este sentido entonces tenemos que recordar que no estamos solos en ninguna batalla. No estás solo, no estás sola. Es tan importante tener esto eh, claro en nuestra vida, primero porque Dios está con nosotros, pero además nosotros debemos ser intencionales, escúchame bien esto, en tener nuestra propia red de apoyo, nuestros amigos, etc. ¿Para qué? Para no librar solos, para no atravesar solos el valle de la dificultad, porque a veces hay personas que, que se cruzan estos solos. No es necesario, no es necesario. ¿A qué me refiero? me, refiero a que tú puedes tener eh, Dentro de tu red de apoyo Tienes que pensar ¿Quiénes son las personas más importantes en tu vida? Yo te voy a dar unas pistas Primero Dios Dios es la persona más importante Para ti Para mí, para todos no, hay nada que puedas vivir Que no, tenga solución en Dios En la palabra de Dios Nada, absolutamente nada Entonces lo primero en tu red de apoyo Tiene que ser Dios Señor te necesito Oración, la oración es fundamental, buscar a Dios, levantarte en las mañanas va a reducir considerablemente los niveles del estrés. Y esto estamos hablando de los productos químicos que tu cerebro está emanando Y que cuando te levantas y comienzas a pensar en problemas Inmediatamente comienza a bombear, a mandar una cantidad de información Y de conexiones desde desde toda tu, tu, tu instalación eléctrica interna En donde manda unas señales para que tú te pongas alerta y te levantes Y eso comienza a generar opresión en tu vida entonces cuando te levantas y pones tu día en las manos del Señor, eh, Dios empieza a hacer una obra. Te levantas y le mandas una señal a tu cerebro, en donde le estás diciendo, cerebro tranquilo, corazón tranquilo, eh, vamos bien, el Señor ya, ya tiene en sus manos nuestra vida, nuestro día, nuestras dificultades, nuestros problemas, eh, nuestros pensamientos, ya los tiene en su mano. Entonces vamos bien. Lo segundo... Tu familia Tenemos a Dios en nuestra red de apoyo ¿Tienes a tu familia en tu red de apoyo? ¿Sabes quiénes son tu familia? La gente que más te ama Esa es tu familia Esto esto es muy importante Entonces, eh, si bien es cierto que la palabra de Dios nos dice Que hay amigos más unidos que un hermano No significa que nosotros no eh, tengamos que establecer Unas claras relaciones Y alimentar unas relaciones familiares Estar continuamente construyendo Esto es importante Sí Es importante cuál es tu familia nuclear y tu parentela. La familia nuclear es las personas con las que tú estás viviendo. En mi caso, yo tengo mi familia nuclear, es mi esposa, mis dos hijos. Luego viene una parentela, que son eh, mi mamá, mi padre, como algunos de ustedes saben, falleció hace eh, un, un par de años. Y y tenemos también que están mis suegros que viven al lado de nosotros, es una bendición poder contar con ellos Y tenemos también nuestros hermanos, cuñados, nuestros sobrinos, sobrinas Una gran cantidad de personas en la familia que además tienen maravillosas experiencias que pueden compartir con nosotros Luego tienes eh, también dentro de tu red puedes tener amigos, socios o colegas, fundamental Fundamental porque son personas que están a la par tuyo y que pueden estar viviendo eh, o experimentando situaciones similares. Y algunos de ellos pueden estar compartiéndonos a nosotros acerca de lo que vivimos. Entonces hay que saber con quién compartir las cosas, por supuesto. Pero también en tu red de apoyo deberías tener personas que son modelos. Modelos. Personas que son expertos, que saben de algo. ¿sí? Esa, esas personas que han manejado y te puedes tener diferentes modelos. No tienes que conocerlos, pero puedes leer. Hoy puedes eh, entrar a YouTube, a sus canales. ¿Cómo resuelven? ¿Cómo han hecho? ¿Qué dicen los expertos en este tipo de cosas? Eh, personas con quienes me identifico eh, definitivamente con ellos y eh, que me pueden ayudar en ese ejercicio de poder avanzar. Pero también están los mentores. Eh, Un mentor es un consejero experimentado con quien tú puedes hablar. Y entonces esto no es para estar hablando mañana, tarde y noche, sino que de repente puedes recopilar una gran cantidad de información, tener unas inquietudes acerca de esto, y llamas a esa persona y le dices, mira, estoy teniendo esta situación, ¿qué opinas? ¿Cómo la ves? Eh, ¿Qué me puedes aconsejar? Y entonces el mentor seguramente te va a dar unos lineamientos, no para decirte lo que tienes que hacer, sino para hacerte reflexionar sobre las decisiones que puedes tomar. Y ya tu responsabilidad es tomar esas decisiones. Pero son ejercicios fundamentales para poder tener diferentes puertas que Dios pone delante de ti en esa red de apoyo y por supuesto también aquí cuando hablo de amigos, socios o colegas eh, hay una red de apoyo fundamental dentro de la iglesia que es los grupos pequeños si tienes un grupo pequeño eh, por favor trata de que tu grupo pequeño sea un lugar muy seguro, pon de tu parte para que ese sea un lugar supremamente seguro, si no lo tienes, ármalo o conéctate con un grupo pequeño, porque ahí vas a tener unas relaciones estables que te van a ayudar también en buenos momentos y también en los momentos que son regulares. Pero sigamos avanzando, lo que quiero decir es, no puedes quedarte callado, no te quedes callada, no te quedes callado, habla. Si no estás enfrentando una dificultad en este momento, pero alguien cercano está en problemado, puedes ser empático y ayudar. También es otra opción. Ahora, ponerte en los zapatos de esa persona y proveer ayuda. Servir. Servir va a ser muy útil. No es solo ofrecerse. No, si algún día necesitas algo, me ayudas. Porque a veces ese tipo de cosas no terminan en nada. Y a veces es también más eficaz, más eficiente. Es ayudar en ese momento, inmediatamente. ¿Cómo puedes colaborar? Es movilizarse a ayudar. ¿Hasta dónde? Hasta donde tú puedes. No puedes ir más allá de lo que puedes hacer simplemente. Ahora, en comunidad el poder de servir y ayudar se magnifica. Cuando nosotros recibimos ayuda de, un, de, de una comunidad, de, de nuestra red de apoyo, la iglesia, la familia, eh, etcétera, eh, nosotros vemos cómo, cómo es más fácil resolver las cosas. Y, y de pronto si nosotros vamos solos, esto va a ser muy demorado, pero si hay 3, 4, diez personas que conocen de la situación y que nos pueden colaborar, lo resuelves en un día lo que pudiste haberte demorado en meses haciéndolo solo. Mira lo que dice la Biblia. Que siempre es útil y siempre es poderosa. En 1 Corintios nos dice, en, que en el verso 12, capítulo 10, verso 12 al 13, lo siguiente. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel. Qué maravilloso esto. Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir, resistir. Si estás batallando, habla, ora, empieza a hablar orando. Y luego habla con tu red de apoyo, habla con tus cercanos, habla con tus equipos, habla con los tuyos, habla con ellos. ¿sí? Busca consejo, busca ayuda, busca entender, busca comprender, busca aprender. Es fundamental. Gálatas capítulo 6 verso 1 al 2 también nos dice hermanos si alguien es sorprendido en pecado ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Y aquí te quiero decir algo. Si otro está batallando, habla. Si tú estás batallando, habla. Lo importante es tomar acciones. Lo importante es eh, no quedarse estancado. No quedarse eh, metido dentro de un pozo de dificultad, de emociones. No, hay que salir adelante. Hay que apoyarse y seguir. Otro punto, y ya estamos terminando con este, es lo inevitable. Lo inevitable. Estamos en eh, primera de Pedro capítulo 5 Y mira lo que nos dice aquí este verso Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo Dios mismo, no es cualquiera, Dios mismo El Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo Los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables Me gusta tanto esto lo, lo vivo recordando, lo vivo recordando Lo he compartido mucho, eh, tal vez en el último mes Muchas veces no se puede evitar el dolor eh, Pero tampoco lo debemos desaprovechar No desaproveches, no desperdicies el dolor Esto lo aprendí hace ya un tiempo No lo desaproveches El dolor puede ser muy útil, lo hemos visto recientemente Puede ser muy útil Si pasamos por el dolor podemos capitalizar eso No para vivir, eh, como se dice, lamiéndonos las heridas, como lamentándonos de lo que nos tocó vivir, preciso me tocó a mí, mire que al otro no le ha tocado y esto siempre me pasa, al único que me pasa. No, no se trata de eso. Cuando hablo de capitalizar el dolor, hablo de pararnos sobre el dolor y poder levantarnos, poder saber que Dios hace nuevas todas las cosas y que nosotros tenemos la oportunidad de ser y que Dios puede usar, no sé cómo lo hace, pero él es el experto en eso, mi trabajo no es, no es ese, es el trabajo de Dios es eh, Dios va a hacer algo con ese dolor para hacer de nosotros la persona que él quiere que seamos, la persona que podemos ser Que estemos como Dios quiere que seamos, fortalecidos como él nos creó, ¿sí? No no desbaratados, no desajustados, no tristes, no amargados, no temerosos Sino afirmados, alegres, vitales eh, Que nosotros nos, nos mantengamos enfocados Y todos pasamos por eso Creo que ustedes que me están viendo y que me están escuchando Se pueden identificar con eso No sé si te identificas pero yo sí me identifico Y sé que algunos también Porque... Todos pasamos por esos, esos tiempos, esos valles, pero Dios nos llama a otra cosa. Eh, algunas personas le llaman a eso resiliencia. La resiliencia que es eh, una, una capacidad de, un, de, una, de una cosa, eh, de adaptarse a la presión y volver a su forma original, a su forma creada, a su estado original, como lo que sucede con un amortiguador de un vehículo. Un un amortiguador, a veces traen unos resortes y por dentro viene eh, el amortiguador, entonces cuando viene la presión del del golpe, el el vehículo lo que hace es que ese resorte eh, se contrae para volver a llevar al vehículo a su posición original, eso es resiliencia, es un tema físico y nosotros podemos tener esa capacidad Con el favor de Dios en nuestras vidas Tú la puedes tener Y entonces aunque sabemos que Los problemas son inevitables En la vida de un creyente Y de cualquier persona eh, También Dios es inevitable Dios es inevitable Esto me gusta mucho Saberlo Dios es inevitable en tu vida Y cuando Él interviene ¿Sabes qué queda? Queda un camilo o un pon tu nombre, restaurado, fuerte, firme y estable. Qué maravilla esto, es maravilloso saber lo que Dios hace, lo que Dios puede en tu vida y en la mía. Dios te doy las gracias por saber hoy que podemos resistir Que vamos a contar con tu ayuda Que nos podemos mantener firmes En medio de cualquier situación Si confiamos en ti Señor Que necesitamos de tu nombre Pero también necesitamos de otros Que vivimos en comunidad Y nos necesitamos los unos a los otros Hoy quiero pedirte por las personas Que están librando una batalla Para que puedan hablar Para que puedan levantar su mano Para que puedan fortalecer sus redes de apoyo Los que no lo estén viviendo Que hoy, Señor, hoy estén trabajando intencionalmente en sus amistades, en su familia, para fortalecer los lazos. Para que cuando venga el día de la prueba, para que cuando venga el día de la dificultad, sepan que hay un muro alrededor, que hay un Dios que los sostiene y los mantiene fuertes, firmes y estables. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén Gracias, gracias por estar ahí Por permanecer ahí Quiero decirte algo Hay una posibilidad Muy, muy importante De cambiar nuestras vidas Para siempre Y no es mejor una posibilidad Es la posibilidad ¿A qué me refiero? Me refiero A que cuando le das cabida a Dios en tu vida. Todo cambia. Yo hice una oración para entregarle mi vida a Cristo. El 7 de septiembre de 1988. Llevo la mayor parte de mi vida ya conociendo de Dios. Y te tengo que decir algo. Jamás he sido defraudado por Dios. Jamás. Yo he defraudado a muchas personas. Muchas personas me han defraudado a mí. Bueno, tampoco, muchas. Pero, pero sí, he, sí he sido defraudado. Pero Dios jamás me ha defraudado. Todo lo que Dios ha dicho, lo ha cumplido. Y quedan muchas cosas que no he visto su cumplimiento. Y lo voy a ver, porque Dios no miente. Por eso te quiero pedir que hoy le entregues tu corazón al Señor. Si estás aquí pasando de pronto por primera vez, o... Oh, Alguien te va a enviar este, eh, compartir este video Te pido que simplemente donde estás En la intimidad de tu corazón con Dios Cierres tus ojos y hagas esta oración Diciéndole al Señor lo siguiente Padre te necesito Te necesito en mi vida Por eso abro la puerta de mi corazón Y te recibo como mi Señor y mi Salvador He tomado decisiones, pensamiento, palabra, acciones, omisiones que me han llevado a tener muchos problemas. Pero hoy los traigo ante ti para empezar de nuevo. Dame todo el poder de tu Santo Espíritu. Hoy acepto y creo la obra de Jesús en la cruz hace dos mil años por mí. Para darme una vida nueva. Te recibo Señor. Amén y amén. Maravilloso esto. Es el punto de partida. Así empecé yo también. Y hoy he visto la mano de Dios. obrar grandemente en mi vida. Y quiero que tú lo vivas también. La palabra ha terminado. Pero Dios no ha terminado con nosotros. Seguimos adelante. Que Dios los bendiga. Les mando un gran abrazo. Que Dios guarde sus vidas y que tengan una semana fuerte de parte del Señor. Fuerte, poderosa. Que Dios los bendiga, los amamos mucho.